0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelles ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vous propose un résumé du livre Pouvoir illimité, paru en 1989 et écrit par Anthony Robbins. C'est un best-seller dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Tony Robbins est un coach, conférencier et philanthrope, né en 1960 en Californie. Il a écrit plusieurs best-sellers dans le domaine du développement personnel et de la finance. Il anime également des séminaires avec des activités comme notamment le fait de marcher sur des charbons ardents. Son livre « Pouvoir illimité » reste encore aujourd'hui mon livre de développement personnel préféré et celui ayant eu le plus d'impact sur ma vie. C'est pour ça que je voulais débuter l'année 2024 avec ce résumé. Dans cet ouvrage, il nous explique comment obtenir une meilleure qualité de vie grâce à la programmation neurolinguistique, mais aussi à travers différents conseils sur notre hygiène de vie en général. Il nous invite à nous débarrasser de nos croyances limitantes pour enfin comprendre que tout est possible. Bonne écoute Première partie, apprendre l'excellence humaine. Chapitre 1, la marchandise des rois. L'information ne suffit pas, l'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action, c'est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot « pouvoir » est « capacité d'agir ». Selon Tony Robbins, nous produisons deux types de communication qui modèlent notre rapport à l'existence. Tout d'abord, nous établissons des communications internes, les choses que nous imaginons et que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, nous établissons des communications externes, mots, intonations, expressions du visage, postures, actions physiques, par lesquelles nous communiquons avec le monde. Toute communication que nous émettons est une action, une cause mise en mouvement, et toutes les communications produisent un effet sur nous-mêmes et sur les autres. Le niveau de réussite auquel vous accédez intérieurement Bonheur, joie, amour, résultent directement de votre façon de communiquer avec vous-même. La manière dont vous vous sentez ne provient pas de ce qui se passe dans votre vie, elle n'est que l'interprétation que vous donnez à ce qui vous arrive. Rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Nous avons branché ce processus d'interprétation en mode automatique et nous n'avons pas récupéré ce pouvoir de modifier immédiatement notre façon de vivre les choses. Les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique pour y parvenir. C'est ce que Tony Robbins appelle la formule fondamentale de la réussite, avec plusieurs étapes. 1. Savoir où l'on veut aboutir, c'est-à-dire définir précisément ce que l'on veut. 2. Agir, sinon vos désirs resteront toujours des rêves. Vous devez prendre les mesures qui, selon vous, offriront la meilleure possibilité de produire l'effet recherché. Or, les mesures que nous prenons ne produisent pas toujours les effets désirés. D'où l'étape 3. 3. Développer une acuité sensorielle permettant d'identifier les réactions et les effets engendrés par votre action et de reconnaître aussi vite que possible si cette action vous rapproche de votre but ou si elle vous en éloigne. Vous devez savoir ce que produit votre action, que ce soit les paroles que vous prononcez ou vos habitudes quotidiennes. Si ce que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devrez noter quels sont les effets que votre action a produits afin que cela vous serve d'expérience. 4. Acquérir assez de souplesse pour modifier votre comportement jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Si vous observez les gens qui ont réussi, vous constaterez qu'ils ont suivi ces étapes. Ils ont commencé par définir une cible, car sans but, pas de tir au but. Ils ont ensuite agi et n'ont cessé de s'adapter, de modifier leur comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui fonctionnait efficacement. La marche sur le feu est une expérience de croyance. Cela montre aux gens de la manière la plus physique qui soit qu'ils peuvent changer. Cela leur apprend que leurs plus grandes peurs et leurs limites ne leur sont imposées que par eux-mêmes. La question de savoir si vous pouvez marcher sur le feu ou non tient à votre capacité de communiquer avec vous-même d'une manière qui vous conduise à agir, malgré toutes les peurs programmées en vous devant ce qui peut arriver. La leçon est simple. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez du moment que vous réussissez à mobiliser les ressources vous permettant de croire à ce que vous voulez faire et de prendre des mesures utiles. L'auteur pense qu'il existe sept traits fondamentaux que les personnes qui ont réussi, comme Reagan, Martin Luther King, Steve Jobs, etc., ont tous cultivé sept caractéristiques qui les ont conduits à faire ce qu'il fallait pour réussir. Il s'agit des sept mécanismes de base susceptibles de vous assurer le succès à vous aussi. Trait numéro 1, la passion. La passion donne à la vie sa force, son sens et son piment. Il n'y a pas d'aspiration grandiose sans passion. Trait numéro 2, la conviction. Tous les ouvrages religieux de la planète parlent du pouvoir de la conviction et de la foi. Ce sont leurs convictions intérieures qui distinguent en grande partie ceux qui accomplissent une œuvre de ceux qui ne font rien. Les individus qui réussissent savent ce qu'ils veulent et ont la conviction qu'ils peuvent l'obtenir. Trait numéro 3, la stratégie. Outre le carburant, il faut une direction, la notion d'une progression logique. Quand Steven Spielberg a décidé de devenir cinéaste, il a tracé un itinéraire qui devait le conduire vers l'empire qu'il avait décidé de conquérir. Il a déterminé ce qu'il désirait apprendre, qui il voulait rencontrer et ce qu'il devait faire. Il avait la passion, la conviction et la stratégie. Trait numéro 4, la clarté des valeurs. Les personnes qui ont réussi avaient tous des conceptions différentes, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est un fondement moral, une notion claire de ce qu'ils étaient et de leur raison d'agir. La connaissance des valeurs auxquelles on est attaché est un des éléments les plus féconds pour la poursuite de la réussite. Trait numéro 5, l'énergie. Une grande réussite est inséparable de l'énergie physique, intellectuelle et spirituelle, qui permet de tirer le meilleur parti de ce que nous avons entre les mains. Trait numéro 6, l'art de se lier. Presque tous les êtres qui réussissent ont en commun une extraordinaire capacité à se lier aux autres. Ce don d'entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs origines sociales ou idées. Et enfin, trait numéro 7, la maîtrise de la communication. Notre façon de communiquer avec les autres et avec nous-mêmes détermine en dernier ressort la qualité de notre vie. Chapitre 2, le détail qui change tout. On peut considérer chaque expérience comme un coup fatal ou comme un défi, comme un échec ou comme un point d'appui. Ceux qui réussissent se font bousculer par une vague et en tirent une leçon pour se faire porter par la suivante. Anthony Robbins a tendance à penser que la principale distinction entre les gens réside dans le choix de la perception des événements. Le détail qui change tout, c'est la façon dont les gens choisissent de réagir par rapport à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Il existe un moyen simple de réussir qui consiste à observer les états et les représentations intérieures qui conduisent au succès et d'apprendre à les reproduire. Toute action dépend de notre capacité à diriger notre système nerveux. La PNL, programmation neurolinguistique, fournit un cadre systémique permettant de diriger son propre cerveau. Elle nous enseigne à contrôler non seulement nos états et nos comportements, mais aussi les états et comportements des autres. En bref, c'est la science de la gestion optimale de l'esprit visant à produire les résultats que l'on désire. Pour Tony Robbins, l'imitation est la voie royale de la réussite. Si en effet quelqu'un dans le monde obtient le résultat qu'il cherche, il estime être en mesure de l'obtenir lui aussi, à condition évidemment d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Et si vous désirez réussir, vous devez trouver le moyen d'imiter ceux qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire quelles actions ils ont entreprises et en particulier, comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour obtenir les résultats que vous cherchez à reproduire. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver des modèles. Pour imiter la réussite, il faut se transformer en détective, en enquêteur. Il faut poser beaucoup de questions afin de découvrir tous les indices qui conduisent au succès. Brandler et Grinder ont découvert qu'il existe trois mécanismes qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Imaginez-les sous forme de trois portes qui mènent à un banquet somptueux. La première porte représente le système de croyance de l'individu en question. Ce qu'il estime possible et impossible détermine en grande partie ce qu'il est capable ou alors incapable de faire. La deuxième porte représente la syntaxe mentale de l'individu. Il s'agit de la manière dont il organise sa pensée. La syntaxe est comme un code. Et la troisième porte est la psychologie. Le corps et l'esprit sont entièrement liés. Votre façon de respirer, de vous tenir, votre posture, détermine l'état dans lequel vous êtes. La chance arrive lorsqu'on s'est préparé à saisir l'occasion. Chapitre 3, savoir se mettre dans un état donné. Nos états neurologiques varient. Il existe en effet des états dynamisants, la confiance, l'amour, la force intérieure, l'extase, la conviction, qui permettent de capter toutes les ressources dont on dispose. Et il existe des états paralysants. La peur, le désarroi, la dépression, l'angoisse, la tristesse, la frustration, qui nous rendent impuissants. Nous passons tous des bons et mauvais états et réciproquement. Comprendre l'état dans lequel on se trouve, telle est la clé du changement et de la réussite. Notre comportement résulte de l'état dans lequel nous sommes. Un état peut être défini comme la somme de millions de phénomènes neurologiques qui se produisent en nous, c'est-à-dire de tout ce qui nous arrive à un moment donné. La plupart de nos états s'instaurent sans intervention consciente de notre part. Un événement se produit et nous y réagissons en nous mettant dans un état particulier. Si tout comportement résulte de l'état dans lequel nous sommes, on peut se demander ce qui crée un état. Un état se compose de deux éléments principaux, nos représentations internes et notre physiologie. Votre représentation du monde et vos interprétations des situations créent l'état dans lequel vous êtes et donc le type de comportement que vous voulez adopter. Il se peut que nous imitons les réactions de nos parents ou d'autres modèles. Votre mère s'inquiète toujours quand votre père est en retard, vous aurez sûrement tendance à voir les choses sous un jour inquiétant. Nos convictions, nos réactions, nos valeurs et nos expériences passées modifient en effet les types des représentations que nous nous faisons d'autrui. Les représentations internes ne sont pas une exacte restitution de l'événement. Ce n'en est qu'une interprétation filtrée par des convictions, des positions, des valeurs personnelles et par ce qu'on appelle des métaprogrammes. La valeur d'un événement dépend de la façon dont nous nous le représentons. Quand nous créons l'état approprié à la situation, nous créons dans le même coup la situation la plus favorable pour utiliser toutes les ressources efficacement. Nous devons toujours fixer nos pensées sur ce que nous désirons et non sur ce que nous ne voulons pas. À l'origine de toute action, il y a une pensée, disait Ralph Emerson. Chapitre 4 La naissance de l'excellence, la croyance Les croyances sont la boussole qui nous guide vers notre but et nous garantit que nous l'atteindrons. Seules les croyances donnent le pouvoir d'agir et de créer le monde dans lequel on veut vivre. La croyance n'est rien d'autre qu'un état une représentation interne qui gouverne le comportement. Il peut s'agir d'une croyance dynamisante ou au contraire d'une croyance destructrice. Si l'on croit à la réussite, on trouvera en soi le pouvoir de l'atteindre. Si l'on croit à l'échec, on aura tendance à y aboutir. Les croyances sont un choix. Bien que nous en ayons rarement conscience, nous pouvons tous choisir des croyances qui nous limitent ou qui nous soutiennent. Pour parvenir au succès, il faut donc favoriser les croyances positives et écarter celles qui nous entravent. Lorsque vous cherchez un objet et que vous ne le trouvez pas, alors qu'il est pourtant devant vous, on peut affirmer que vous vous êtes dit « je ne sais pas où il est ». Vous avez donné à votre cerveau l'ordre de ne pas le voir. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un scotum. Par ailleurs, quand vous dites avec conviction que vous ne vous souvenez pas, vous avez raison. Quand vous dites avec conviction que vous vous souvenez, vous donnez à votre système nerveux l'ordre d'ouvrir les voies qui conduisent à la partie de votre cerveau qui possède la capacité de vous fournir les réponses que vous attendez. La première source de croyance, c'est l'environnement. L'environnement est parfois le principal élément générateur de croyances, mais ce n'est pas le seul. Les événements, petits ou grands, favorisent parfois la formation de croyances. Nous avons presque tous vécu des expériences que nous n'oublierons pas, des moments qui ont eu un tel impact sur nous qu'ils sont définitivement gravés dans notre cerveau. Ce sont des types d'expériences qui suscitent les croyances susceptibles de transformer notre vie. Le troisième moyen de favoriser la croyance, c'est la connaissance. Le quatrième moyen d'obtenir des résultats est de s'appuyer sur des résultats antérieurs. Si vous avez fait quelque chose une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, vous vous en savez capable. Croire qu'on est capable de faire quelque chose devient une assurance de succès. Le cinquième moyen de faire naître des croyances est la création dans son esprit de l'expérience qu'on veut voir se réaliser dans l'avenir comme si elle se réalisait à l'instant même. C'est ce qui s'appelle l'expérience anticipée des résultats. Nous pouvons contrôler nos croyances. Nous pouvons contrôler la façon dont nous imitons les autres et diriger notre vie de manière consciente. Le succès se nourrit du succès et engendre toujours plus de succès et chaque réussite fait naître la croyance en une réussite encore plus grande. Pour changer ces croyances, un moyen existant est de faire une expérience qui les démente. Si vous parvenez à réussir à faire une chose que vous pensiez impossible, cela vous contraint à reconsidérer vos croyances. Tony Robbins propose de faire l'exercice d'écrire les 5 croyances qui nous ont limités dans le passé, et les 5 croyances positives qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs. Chapitre 5, les 7 mensonges du succès. La première chose à faire pour accéder à l'excellence consiste à découvrir les croyances qui nous guident vers les solutions que nous recherchons. Croyance numéro 1, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Beaucoup de gens ont tendance à polariser sur le négatif. La première chose à faire pour modifier cela est de le reconnaître, car il faut se débarrasser de ses limites et opérer à partir d'un plus grand potentiel et chercher les opportunités, les chances à saisir. Croyance numéro 2, l'échec n'existe pas, seuls existent les résultats. Les plus grandes réussites de notre société ne sont pas le fait d'individus qui n'échouent jamais, mais de personnes qui savent que, si elles tentent quelque chose et que cela n'aboutit pas, elles en tireront une expérience. Elles se servent de ce qu'elles ont appris, et essaient autre chose pour obtenir de nouveaux résultats. Quel est l'avantage que vous possédez aujourd'hui par rapport à hier De l'expérience, évidemment. Les gens qui redoutent l'échec forment à l'avance la représentation interne de ce qui risque de ne pas marcher. C'est ce qui les empêche d'entreprendre l'action même qui leur aurait permis de réaliser leur désir. On peut apprendre quelque chose de toute expérience humaine, et par conséquent, connaître quelques succès dans tout ce qu'on entreprend. Nous tirons des leçons de nos erreurs. Croire à l'échec est un moyen de s'empoisonner l'esprit. Quand nous emmagasinons des émotions négatives, nous affectons notre physiologie, notre capacité de réflexion et notre état. Croyance numéro 3 Quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. L'auteur croit que nous engendrons les expériences que nous vivons, soit par notre conduite, soit par nos pensées, et que nous avons toujours une leçon à en tirer. Croyance numéro 4, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Les gens qui réussissent savent mieux que compte distinguer ce qu'il est nécessaire qu'ils comprennent et ce qu'il ne l'est pas. Il y a un équilibre à réaliser entre la pratique et le savoir. Croyance numéro 5, les êtres humains sont votre plus grande ressource. Les individus qui ont accédé à l'excellence ont presque toujours un respect immense pour leurs semblables. Ils ont l'esprit d'équipe, le sens de l'intérêt commun et de l'unité. Il n'y a pas de réussite durable sans cohésion entre les gens. Le moyen de réussir est de constituer une équipe de travail. Nous devons rester en alerte, modifier notre conduite et adapter nos actions pour être sûrs d'arriver là où nous voulons. Dire qu'on traite bien les gens et le faire, ce n'est pas la même chose. Croyance numéro 6, le travail est un jeu. Une des clés du succès est de réaliser un mariage réussi entre ce que vous faites et ce que vous aimez. Vous enrichissez votre vie et votre travail si vous réussissez à y mettre la même curiosité et le même enthousiasme qu'on met dans un jeu. Croyance numéro 7, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Suivre sans relâche un but, voilà le secret du succès. C'est une façon d'exprimer la formule fondamentale de la réussite. Définissez votre objectif, imitez ce qui fonctionne, agissez, développez votre acuité sensorielle afin de savoir où vous allez et ne cessez de l'affiner jusqu'à ce que vous soyez arrivé là où vous vouliez. C'est la profondeur de l'engagement qui distingue les bons des très grands. Tony Robbins a déjà réussi à assembler les éléments qui, à son sens, conduisent à l'excellence. Nous avons commencé par l'idée que l'information est la marchandise des rois, que les maîtres de la communication sont ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui prennent les mesures appropriées, modifiant leur conduite jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Chapitre 6, la maîtrise de votre esprit ou comment faire fonctionner votre cerveau. La compréhension du fonctionnement du cerveau permet alors de devenir votre propre thérapeute et d'aller ainsi au-delà de la thérapie en modifiant vous-même vos sensations, vos émotions et vos comportements en quelques instants seulement. Nous avons tous des sous-modalités sensorielles qui provoquent des réactions immédiates en nous. Une fois que nous avons découvert les différentes manières de nous représenter les choses et comment elles nous affectent, nous pouvons prendre en charge notre esprit et commencer à voir les événements d'une manière qui nous confère du pouvoir et non qui nous entrave. Les sous-modalités peuvent être visuelles, images fixes ou plusieurs qui défilent, Couleur, luminosité, je figure ou nom dans l'image, net, flou, distance, sonore, volume, tonalité, rythme, kinesthésique, température, texture, pression, poids et douleur, picotement, pression. Autre distinction importante, l'image est-elle associée ou dissociée L'auteur appelle « image associée » une image dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver vraiment, où vous voyez, vous entendez et sentez ce qui vous entoure comme si vous étiez en chair et en os dans le temps et le lieu où l'événement se produit. Une image dissociée est au contraire celle d'une scène que vous avez l'impression d'observer de l'extérieur. Voir une image dissociée de vous-même, c'est comme regarder un film fait sur vous. Il est intéressant d'essayer les deux approches et de remarquer les différentes sensations, dans quelles méthodes sont-elles plus vives, plus intenses, pour adopter la plus efficace pour soi. C'est là qu'on voit l'intérêt quand j'explique à la fin de chaque épisode que les livres sont beaucoup plus détaillés, et qu'on retrouve beaucoup plus d'exemples, et notamment de travaux pratiques. Il y a des choses que je ne peux pas résumer, mais évidemment dans son livre, Tony Robbins propose des exercices pratiques pour modifier l'état et une croyance. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le livre. Pour la plupart d'entre nous, éclaircir et agrandir une image la renforce. Cela donne à la représentation interne plus d'intensité, plus d'attrait, et surtout cela met dans un état plus constructif, plus fécond. Pour qu'un événement, un souvenir négatif devienne moins douloureux, voire disparaisse, rétrécissez sa représentation interne, rendez-la floue, plus obscure, difficile à voir, puis éloignez-la de vous, diminuez son volume sonore, ôtez-lui sa vigueur. Ainsi, vous lui ôtez sa force et le cerveau réagira en conséquence. Toutes les sous-modalités évoquées disent au cerveau ce qu'il doit ressentir. Rappelez-vous que les mêmes représentations internes créent les mêmes états, les mêmes sensations et les mêmes sensations déclenchent les mêmes actions. C'est pourquoi si vous réussissez à savoir ce qui vous motive pour entreprendre telle action, vous saurez exactement quoi faire pour vous sentir motivé en toutes circonstances. Et à partir de cet état de motivation, vous pourrez agir efficacement. Une fois que vous savez consciemment comment vous faites certaines choses, vous pouvez commencer à faire marcher vous-même votre cerveau, et à créer les états qui vous aident à vivre de la manière que vous désirez et que vous méritez. La dépression, l'insatisfaction ou le bien-être ne sont pas des objets, ce sont des processus engendrés par des images mentales et des actions physiques spécifiques que vous contrôlez consciemment ou non. Pour rendre des changements plus automatiques, plus systémiques, il existe le processus du coup de fouet. Le principal avantage de cette méthode est qu'une fois solidement ancré, vous n'avez plus besoin d'y repenser. Le processus se met automatiquement en marche, sans effort conscient. Étape 1. Identifiez la conduite que vous voulez transformer. Représentez-vous mentalement cette conduite. Si par exemple vous désirez cesser de vous ronger les ongles, imaginez-vous en train de porter vos doigts à la bouche et de commencer à vous ronger les ongles. Étape 2. Créer une autre représentation. Une fois que vous avez formé une image claire de la conduite que vous souhaitez modifier, il vous faudra former l'image du comportement que vous désirez et du changement que cela représente pour vous. Pour reprendre le même exemple, vous imaginerez que vous éloignez vos doigts de votre bouche, tout en opérant une légère pression sur le doigt que vous, vous apprêtiez à ronger. Et vous imaginez que vos ongles sont parfaitement manicurés, et que vous êtes bien habillé, très soigné, rempli de confiance et maître de vous. Cette image que vous formez de vous devra être dissociée, car nous voulons engendrer une représentation interne idéale vers laquelle vous continuerez à être attiré, et non une représentation que vous avez déjà l'impression de posséder. Étape 3, il faut ensuite relier les deux images par un coup de fouet. L'expérience stérile déclenchera alors automatiquement l'expérience féconde. Commencez par former une grande image lumineuse du comportement que vous voulez modifier. Puis, dans l'angle inférieur droit de l'image, inscrivez une petite image sombre du comportement que vous recherchez. Concentrez-vous alors sur la petite image et en moins d'une seconde, agrandissez-la et augmentez-la en luminosité jusqu'à ce qu'elle envahisse toute la place et remplace l'image du comportement que vous ne désirez plus. Tout en faisant cela, prononcez « ouf » sur un ton joyeux. L'important dans cet exercice, c'est la vitesse et la répétition. Une fois que vous avez maîtrisé ce mécanisme de déclenchement, tout ce qui vous amenait à vous ronger les ongles vous mettra désormais dans l'état où vous tendez vers l'image idéale de vous-même. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour les peurs ou les insatisfactions. Pensez à une chose que vous redoutez. Imaginez maintenant la situation telle que vous la désirez. Rendez-en l'image très agréable. Opérez un coup de fouet entre les deux images, cette fois de suite. Imaginez ce que serait votre vie si toutes vos expériences heureuses vous revenaient en mémoire sous la forme d'images lumineuses, proches et colorées de son joyeux. Et que diriez-vous si toutes vos expériences pénibles étaient emmagasinées sous forme de petites images fixes, floues, avec des voix inaudibles et loin de vous. Il ne faut pas ignorer les problèmes, certaines situations doivent être affrontées. Mais parfois, il suffit de les repousser mentalement pour sentir aussitôt un changement. Il est essentiel que nous examinions tous nos modes de communication et que nous nous demandions régulièrement « Si je continue à représenter les choses de cette façon, quel effet cela va-t-il vraisemblablement produire dans ma vie Où me conduit mon comportement actuel Et surtout, est-ce bien là que je veux aller ?» Il pourrait être utile de noter si vous avez tendance à utiliser plutôt l'association ou la dissociation. Si toute ou la grande majorité de vos représentations internes sont associées, vous risquez d'être totalement vulnérable sur le plan affectif. Vous aurez alors probablement beaucoup de mal à vivre tant vous êtes affecté par les moindres petites choses, alors que la vie n'est pas faite que de moments agréables. Les individus qui sont pleinement associés à tout ce qui leur arrive s'impliquent généralement trop dans les événements. L'idéal est d'arriver à un équilibre entre les filtres perceptuels d'association et de dissociation. Une croyance est un puissant état affectif de certitude que vous avez sur les êtres, les choses, les idées ou les événements de la vie. Comment créez-vous cette certitude À l'aide de sous-modalités particulières. Pensez-vous que vous seriez aussi sûr d'une chose qui serait obscure, floue, minuscule et éloignée dans votre esprit que vous l'êtes d'une chose qui est exactement le contraire En travaillant ainsi sur les sous-modalités, nous rebaptisons le système de stimuli qui ordonne au cerveau qu'il doit ressentir telle ou telle circonstance. Le cerveau réagit à tous les signaux, sous-modalités, que vous lui transmettez. Si vous émettez un certain signal, le cerveau éprouvera de la douleur. Le cerveau ne cause de la douleur que s'il reçoit un stimulus qui lui dit de ressentir de la douleur. Il faut alors modifier les sous-modalités de la douleur, d'abord en se dissociant d'elle et en la plaçant en dehors de soi. Puis, il faut sortir de cette sensation de douleur en imaginant une forme à la taille de sa douleur et la placer à environ 3 mètres devant soi. Ensuite, il faut gonfler et dégonfler cette représentation, de la gonfler jusqu'à explose et la repousser au loin. Pour que ce travail soit efficace, nous devons être en mesure de transformer systématiquement nos représentations internes. La méthode du coup de fouet est une des principales techniques qui garantissent cette transformation. Chapitre 7, la syntaxe du succès. Il y a un autre facteur important, c'est la syntaxe de l'action. Cette syntaxe peut modifier énormément les effets que nous produisons. Quels sont les éléments constitutifs de la syntaxe nos sens. Nous sommes soumis à des signaux sensoriels à deux niveaux, interne et externes. La syntaxe est le moyen de combiner les éléments de ce que nous vivons extérieurement et de ce que nous représentons intérieurement. La syntaxe est un peu comme cette recette de cuisine où les ingrédients, mais aussi l'ordre est important. Pour créer une recette, il faut disposer d'un système permettant de décrire ce qu'il faut faire et quand. C'est pourquoi l'auteur a mis au point un système de notation grâce auquel nous pouvons décrire les stratégies. Il s'agit d'une sorte de sténo servant à représenter les processus sensoriels. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, petit i pour interne, petit e pour externe, petit t pour total et 1 pour logique. Bon, là, ça paraît chinois, <rire> mais c'est mieux expliqué dans le livre. Ainsi, lorsque vous voyez un objet extérieur, c'est grand V, petit e, visuel et externe. Lorsque vous éprouvez une sensation interne, ce sera grand K, petit i, K pour kinesthésique et I pour interne. Il existe une stratégie utilisée par beaucoup de sportifs pour imiter les meilleurs de leur spécialité. Par exemple, si vous voulez prendre modèle sur un skieur pro, commencez par observer attentivement sa technique. V.E. Pendant que vous observez, vous imprimez à votre corps les mêmes mouvements. K.E. Jusqu'à ce que vous ayez la sensation qu'ils font partie de vous. K.I. Vous essayez ensuite de créer l'image interne d'un skieur pro. V.I. Puis, vous allez alors créer une autre image interne visuelle dissociée, cette fois de vous en train de skier. V.I. Ce sera comme si vous regardiez un film de vous, imitant le plus justement possible le skieur expert. Puis, entrez dans cette image et de façon associée, vous ressentirez les effets de cette performance. K.I. Enfin, après une répétition de cet exercice, essayez dans la réalité. K.E. La syntaxe de cette stratégie pourra donc s'écrire VE, KE, KI, VI, VI, KI, KE. Dans l'idéal, quand on imite une personne, il faut aussi imiter son expérience interne, ses systèmes de croyances et sa syntaxe. Donc clairement, pour cette partie-là, c'est plus compliqué en podcast, je l'accorde. Je vous conseille de noter. Notez ce que signifie le V, le K, le E, le I pour mieux assimiler en fait ce que l'auteur explique. Il est donc nécessaire que vous identifiez la stratégie qui est la vôtre afin de susciter l'état désiré à la demande. Et il faut aussi que vous puissiez reconnaître les stratégies des autres afin de savoir exactement à quoi ils réagissent. Tout ce que vous avez vu, entendu ou ressenti est emmagasiné dans votre cerveau. On ne compte plus le nombre d'études qui ont montré que des individus plongés dans un état de trans hypnotique réussissaient à se rappeler, c'est-à-dire à accéder à, des faits dont ils étaient incapables de se souvenir consciemment. Par ailleurs, les fondateurs de la PNL ont découvert que la direction dans laquelle nous braquons notre regard détermine la partie de notre système nerveux à laquelle nous avons le plus directement accès. La plupart des gens se souviennent mieux des images en les plaçant en haut et à gauche de leur champ visuel. Par la suite, l'auteur introduit le morcelage. Généralement, les êtres humains ne sont capables de traiter consciemment que 5 à 9 morceaux d'information à la fois. L'idée est alors de morceler l'information en petits morceaux, en petits lots, puis les rassembler en atouts. Ainsi s'achève la première partie du résumé de Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à approfondir le sujet en lisant le livre qui évidemment est beaucoup plus détaillé. Vous trouverez d'ailleurs en description le lien pour vous procurer ce best-seller qu'il faut absolument avoir dans votre bibliothèque. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser une note et un commentaire pour booster le référencement. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite du résumé de ce livre.